0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. interessa.
1: Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Eu sou a Renata zacarone você está acompanhando a gente por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube e também na FM O Tempo 91.7, além dos principais tocadores de podcast, é claro. Nosso conteúdo você também acessa em o tempo.com.br interessa. E qual que é o tema de hoje, Zacarone? Divórcio do sono e a individualidade para uma noite de, de descanso pleno. Já ouviu falar disso? A gente está recebendo aqui no estúdio da FM O Tempo, para acrescentar ao nosso debate, o hipnoterapeuta, neurocientista, especialista em recuperação de casais, Tiago Porto, seja bem-vindo, Tiago.
0: Ora, que honra, mais uma vez, como sempre, a todos que estão assistindo aí. Vai ser é um bate-papo muito legal, hein? Você tem dormido bem? Muito.
1: Ah, então tá bom. <risos> que bom. Ai, que ótimo. É um case de sucesso pra falar sobre isso com a gente, né? Estou dividindo a bancada com elas, as jornalistas Flaviane Paixão.
2: Ei, gente, tudo bem com vocês? Que bom, mesmo, me ensina como, Thiago.
0: Vamos falar disso hoje.
2: Alguém tem que dormir bem aqui, Alguém né? Tem que me representar. Bora lá, né? E
3: também Renatinha Nunes. Ei, meu povo lindo. Um beijo pra todos e todas. Tamo aí, né? Não tô dormindo tão bem, não, mas vamos que vamos. Que vale a intenção, né? Vale a intenção. deita tá querendo dormir e bem. A minha intenção é, é em dormir melhor possível.
1: sempre. É qualidade de vida, gente. Bora lá explicar o tema, então, para o ah, nosso ouvinte.
3: Antes, pode falar uma coisinha? É claro, com certeza. Eu quero que a gente parabenize essa mulher <risos> linda que é a Flaviane é Paixão. Mesmo, gente. Que comemorou ontem Olha mais um gente. verão. Mais um
1: verão. É. Verão. é. é, verão. é verão. Maravilhosa é ela. É. É. Eu não vou repetir ao vivo o que, que eu te desejo, não. Ah, foi motivo de muitos risos e muitas muito gargalhadas. Muito bom, né? Ai. Ai, depois eu quero saber, né? <risos> Mas vai ser, hoje vai ter que ser piada interna. É. Não, povo de Ruba, até lá. Gente,
3: eu falei pra ver se as pessoas, né? Nossos amigos aí do Interessa, desejam aí a melhor energia pra Flá, que era, ela merece muito.
1: Merece, muito gente. Obrigada, Muitas bênçãos sobre a sua vida, viu? Amém. Obrigado. Obrigado. Bora. Bora. Cadê meu travesseiro, gente? O ar-condicionado tá ligado, congelando o quarto. Você tá aí, sem coberta, porque seu companheiro se enrolou nela todinha. E que guerra, né? Pra recuperar uma pontinha, você já viu? Aliás, você está aproveitando disso para se vingar e distribuir chute a noite inteira? Como é que mexe na cama? Cruzes? Todo dia você levanta para fazer xixi de madrugada. E aí você faz questão de dar descarga, daquelas bem barulhentas. Ele, por exemplo, só pega no sono se ele estiver mexendo no telefone celular, com a luz acesa. Lendo um livro, assistindo alguma série na televisão, algo que você nem concordou que tinha que estar no quarto, que é a tal da televisão. Sendo que qualquer luminosidade, para você, mínima que seja, é o suficiente para te despertar. E vamos falar do ronco, né gente? Vamos falar do ronco, que dá para ouvir do outro lado da rua. Ou dos flatos tóxicos, em o ambiente, <risos> gente, a ponto de você quase desintegrar dormindo. Já pensou? Tanta coisa pode rolar numa única noite de sono, quando você divide a cama com alguém. E aí, para evitar essas situações, para você ter mais qualidade de vida, e é isso mesmo, afinal, uma noite mal dormida acaba com o dia de qualquer um, quem tem, tem até atriz, perdão, de Hollywood, tipo a Cameron Diaz, defendendo os quartos separados para os casais, é o divórcio do sono. Tem gente que teme isso, por conta do afastamento emocional do casal, mas existem aí muitas comprovações de que essa prática pode gerar benefícios surpreendentes. Até porque o que você prefere? Você quer ter uma diabetes aí, gente? Você sabia que não ter de 7 a 8 horas completas de sono todas as noites está associado a um risco maior de diabetes, acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares, demência... Tchau. Isso de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Então, a gente pode concluir que dormir separado ajuda o casal a ser mais feliz? Hum, Essa é uma das perguntas que a gente vai responder ao longo do Interessa de hoje. Pergunta do dia, no casamento para você, há um contrato onde independente da situação, dormir junto é para sempre? Ou é até que o ronco nos separe?
3: Você
1: acha que seu casamento, mesmo que você tenha aí qualidade, né, que você não tenha qualidade de sono por conta do seu companheiro ou por você mesmo, que às vezes você é o problema, tá? pode se tornar pior caso vocês durmam em camas separadas? Manda sua participação aqui no nosso chat, que já está aberto para o debate. A transmissão da nossa live é feita pelo canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida... Interessa! interessa. Ai, gente, eu vi várias caras. Acho que vocês gabaritaram tudo aí. Ah,
2: Deus
3: não. é mais.
2: Ai, sacanagem. É vamos começar com não, o Eu estava que...
3: observando o seu texto, gostei muito. Ai, é. que bom! <risos> Obrigada.
1: E a senhorita, você está dormindo bem? Não. Dorme junto? Dorme junto. É, não, e
2: às vezes a cama é isso, né? Tem menino, tem cachorro, tem ronco, tem flatos. Tem, é que tem é, não tem jeito.
1: Aquela miscelânea. É, é uma arena, né? É. é uma arena.
2: Não, e às vezes, gente, ai Jesus, será? ah Mas enfim, mas eu não... É, o fato, por exemplo, da, de eu permitir, inclusive, que a cachorra durma, eu não sei o que, que é pior, sabe? É, ela ficar batendo na porta querendo entrar... É raspando o chão, querendo entrar, porque aí isso vai me acordar também do mesmo uhum. jeito. Vou deixar ela que ela fique lá, aninhada com a gente, caçando um canto entre as pernas, caçando um canto para ficar de conchinha. Aí chega o filho que mete a bunda na sua cara, o pé nas costas e vai. Vai. É. Então não é, muito, não é muito companheiro, né? Assim, não. tá dando problema na cama aí. Não, não, tem? não mas tem um ronco. Ah, tem um ronco? Tem um ronco também. E outro dia a gente... Aquela ah, gente? eu vou ter que falar, ah. Naty nós conversávamos sobre puns, sobre uhum. flatos, uhum. peidos, enfim, o jeito que você quiser. Pode não fazer diferença alguma de você levantar e soltar o seu peido lá no banheiro, mas eu faço questão disso. Me respeita, pelo menos, na hora que eu estou dormindo, porque dependendo, não, se for aquele. Tudo, tudo Tá tudo certo. Mas tem uns, cara, que assim, não tem E condição. te acorda, né? Não, e eu sei que vai no banheiro, vai fechar a porta, você vai escutar do mesmo jeito, mas pelo menos eu não vou sentir aquele cheiro.
1: É eu já vou acordar. Né? Eu já
2: vou acordar. Entendeu? Então eu não quero sentir o cheiro. Que Oxe. seja do lado de fora ou que seja no banheiro. Tá certo. Mas menor... assim, tem que eu dormir faço...
1: com máscara de gás agora. Não é? com a janela do barão. Que, tô que,
3: é. isso, é, que é isso? Eu tô horrorizada. <risos> <risos> eu tô chocada. Porque você vai me. Olha, meu sono é levíssimo, mas acordar com um nunca aconteceu. Nossa, eu acordo. <risos> nunca aconteceu. E olha,
2: meu sono, meu sono não é um sono leve assim eu, meu sono quando eu pego no sono mesmo não é não é leve mas o oh, Renatinho, é que não é esse pum que eu tô falando não é esse até que amei a onomatopeia é, esse, esse pode é. ser mortal mas é. você não escuta é do... nós estamos, nós estamos. É, pois é engraçado que isso para mim também não é uma questão sabe assim ah se eu tiver incomodado eu vou para o outro quarto que tem uma cama ou né pega meu filho você vai para sua caminho, apesar dele não dormir lá mas você vai para sua caminho, eu vou ficar aqui com você é, às vezes a gente faz esse rodízio que né, geralmente proposto por mim mas assim, a semana foi puxada acordou muitas vezes durante a noite ainda eu vou para casa da minha mãe é, que pelo Entendo. menos um dorme uma noite inteira uhum. ou pelo menos se pretende dormir uma noite inteira então a gente ainda tenta fazer durante a semana uns rearranjos para que pelo menos um durma, e ao longo assim por exemplo, um fim de semana de folga falo, bom, agora é a minha hora então, assim, Não, então é a minha hora, aí ele pega meu filho, vai passear, e eu vou dormir Pra você não interfere você dinâmica. descansar. No seu Nem um casamento. Pouco. Nem um pouco. Isso pra mim não é uma questão, assim, uhum. sabe? Ai, vai acabar com a minha união. O fato de dormir em cama separada, Sim. não é isso. Que vai, vai levar. Pelo contrário, eu acho, inclusive. Porque uma pessoa que dorme melhor, ela acorda também melhor. Eu já não vou acordar Justo. estressada, nervosa, porque eu não consegui dormir. Porém, fatores, né? Na cama tem vários ali, né? Como eu relatei pra você. Não é só o, o ronco, não é só o gás. Não é... <risos> é um conjunto. Então, eu acho que isso não é... Isso que vai fazer a minha, minha união terminar. Alguma coisa está errada antes de chegar na cama. Não é não? É. É só o fato dele roncar? que vai Ah, não estou aguentando não, mais o um ronco? É, um casamento que acaba por
3: isso, né? Uai. É, não sei. Né, Tiago? Elas, não não, não nasci por isso ainda. Sabe? Elas acho ainda que são coisas não. que... Sei lá. A é, Flaviana me trouxe umas lembranças aqui. ai é tão bom quando os filhos crescem. <risos> é. Deu uma felicidade aqui. Esperar
0: que já passou de fase.
3: Não, eu mudei de fase, igual videogame ali. Porque, na verdade, mas aí vem as outras, né? minha é outra preocupação. Minha, da... outra preocupação tá na gelo, rua. Tá de carro e tal. Mas, enfim, isso atrapalha o meu sono, né? Quando ele tá na rua e não chegou ainda. Mas, nessa fase, meu filho sempre mexeu muito. Ele, se... ele dormiu muito. Ia para minha cama com muita frequência quando criança. E ele mexia muito, então ele dormia muito, ele invertia muito, uhum. assim, sabe? Atrapalhando muito o sono. Tanto que eu é, troquei a cama dele, ele fazia isso na própria cama e caía da cama. Ele foi uma criança que teve uma cama de casal muito cedo. Ele foi para uma cama de casal justamente para ter uma qualidade de sono melhor, para poder dormir melhor muito cedo, assim, com 12. Acho, talvez antes até ele já estava numa cama de casal por causa da questão do espaço mesmo, porque ele é muito espaçoso, né? <risos> para dormir. Agora, é, eu, 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 eu acho que dormir junto tem vantagens e desvantagens, hum, né? Hum. Pensando do ponto de vista prático do sono, tem óbvio umas que- questões que todos os casais têm. Claro, por exemplo, o meu marido, ele vai dormir, eu acho isso uma graça. Ele me chama para dormir, vamos dormir? Eu tô lá vendo uma série. Aí eu, eu não respondo, <risos> ele eu <põe>. continuo lá. <risos> é, aí ele vai e chama de novo. Vamos dormir? Aí eu... Ignoro, vamos dormir? Eu falo, pode ir dormir, eu não quero dormir agora. Aí ele, tá. Oh, aí ele fica triste assim, vamos dormir se vai. Se amanhã você fica reclamando que você não acorda.
0: Outra estratégia agora. Olha o seu horário, ah, é, olha o seu horário. Agora.
3: Você fica até de madrugada vendo essas séries aí, depois acorda. Eu posso dormir a hora que for, eu acordo tranquilamente no, horário. no meu horário e tal. Mas eu acho engraçado, né? Aí aí ele ele vai. Aí ele vai, passa um pouco, ele tá na cama, ele volta e fala, pode baixar um pouquinho? (risos) Porque ele gosta de... de, Ele gosta de... Ele tenta várias alternativas. Ele tenta assim também, desliga, vamos conversar um pouco. Então, Então ele vai ali rodeando até porque ele gosta que a gente vai dormir junto. Eu não tenho isso... Sou muito prática para essas coisas do, do, do sono, assim, eu não gosto de barulho demais quando eu vou dormir, uhum. né? Então, às vezes, TV, som, e às vezes, quem incomoda a nós dois de dormir é o nosso filho, porque às vezes ele tá ele cozinha de madrugada, então faz barulho com panela e tal, então isso nos, no, nos incomoda. Agora, entre nós dois, na relação de casal, eu não gosto de dormir abraçado de conchinha, detesto dormir de conchinha. Todo mundo concorda que é só para começar, né, gente? Você só para comer... começar. E depois pensar. Pensar. Agora, nós temos um hábito muito <risos> fofo, que me ajuda a dormir, que é dar a mão. <risos> que Claro fofura. que eu desdô a mão ao longo Sim, da, da né? noite. Mas naquele momento ali de pegar no sono, dar a mão, dar a mão pro meu companheiro ali na cama, é um, um aconchego, um trenzinho bom. Então é, uma, é um hábito que a gente criou... E que a gente... Às vezes eu tenho mais dificuldade de dormir que ele. Muita dificuldade de dormir. Eu uso, por exemplo, o, o, um negócio de olho, assim. Tapa olho para uhum. Uma máscara, né? É, para poder é, evitar a claridade. E aquela, aquele pezinho, leve pezinho, me ajuda. Então tem essas manias que a gente vai adquirindo. Ritual. Rituais. E aí, eu às vezes não consigo dormir. Ele tá lá. Ele deita e apaga, né? Aí eu já vou catando. Aí eu falo... Eu não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo dormir, <risos> acordo ele. Aí ele fala assim, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Aí ele me dá a mão, e aí eu vou, isso que me dá porra. uma coisa boa, assim, para dormir. Mas tirando isso, a gente não tem uma outra coisa de... de... Ele gosta de, co... de... Eu sempre durmo, pode estar tá um calor de matar. Eu gosto de cobrir, mesmo que seja com um lençol mais fresquinho. Ele não detesta, ele fala, como é que você tá dormindo com esse sei que Então a gente resolve isso bem na cama, ele sem, eu com. Às vezes eu uso roupa de cama para cobrir de solteiro, para que ele não se incomode. Então assim, a gente vai... É, fez algumas adaptações. É, o que eu não gosto de dormir é muito brigado. Quando a gente briga, ou quando a gente tem alguma discussão que é mais séria, ou que eu fico com raiva, eu não durmo, eu saio da minha cama, eu não gosto de dormir. E tudo bem, tudo certo. Aí às vezes eu, eu vou, já, já aconteceu deu depois a ah, bobagem, aí eu volto para cama, essas coisinhas assim. Mas eu tenho esse, esses rituais, como bem disse aqui, Tiago, para para dormir assim, ele não me atrapalha, mas também não não é um problema se tivermos que dormir em quarto separado. Porque ele ronca pouco e segundo ele eu comecei a roncar agora. Eu acho que é intriga da oposição. Isso eu não tô acreditando. Ele é falou Vou pedir o VAR, é, já o pedi VAR. O, VAR, já o VAR, na verdade, VAR, já vou... pedi, ele nunca me provou, <risos> né? Eu já provei para ele, que eu já fiz a gravação, mas a gente não, mas, ambos, né? Eu vou acreditar na versão dele e vou dizer que ambos dão uma roncadinha, mas é um ronquinho bem leve e tal, pontual, que ele me empurra, fala, vira, normalmente quando eu, eu tô de barriga para cima, segundo ele, e aí ele me vira e aí consegue dormir legal e eu também mexo no rosto dele... E e consigo dormir legal depois dessas dessas organizadas, durante a madrugada. E uma outra organizada que a gente tem que dar, que eu tenho que dar às vezes, é que ele sonha muito. Hum. E ele tem uns sonhos que ele levanta, assim, de repente. E às vezes eu assusto. Mas são questões pontuais, não são coisas que acontecem ali no dia a dia. Agora, se ele roncasse, com todo respeito, meu cunhado Geraldo... Marido e minha irmã, que eu amo de paixão. Eu amo. Agora ele melhorou, ele está usando ali um. Né? Aquele negócio para piné. É, amarelo, aquele negócio para piné, é, piné e tal. Mas meu cunhado ronca muito. Se eu fosse casado com meu cunhado, Geraldo, realmente a gente teria que criar uma questão de quartos separados. Porque a minha mãe ronca muito. É, e eu vou te falar: nós viajamos e, e o ano passado fizemos uma viagem para. Fomos a Paris e a Dinamarca. E em Paris, os dias todos que eu fiquei lá, eu não dormi à noite. Porque você dividiu o quarto com a sua mãe? Dividi o quarto com a minha mãe, dividi o espaço, eu e minha sobrinha. Nós ficamos igual duas zumbis, eu e Ana, porque nós não dormimos. E a minha mãe, assim, se cutuca, ela vira para o outro lado, ela continua roncando e é é um ronco muito alto. E assim, então foi muito mais difícil para mim. né? Então esse nível de ronco um pouco mais... Médio a elevado já é um incômodo grande para mim e eu teria que buscar uma solução. E não veria problema de que essa, essa solução fosse dormir dormir com as separadas. Embora a minha defesa aqui, no meu caso, e eu acho que é isso é muito pessoal, depende, varia muito de cada casal, varia muito de cada relação. Por enquanto, na minha relação, eu quero dormir juntinho, porque eu acho que faz parte do nosso processo ali, de um aconchego, de um carinho... É, é tanto no dormir quanto no acordar. que a gente acostuma
1: dormir com alguém, tem até dificuldade depois, né, para dormir sozinho.
3: Ô, 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 Zac,
2: é, mas é. Se eu posso só acrescentar um negócio do acostumar? É, essa questão, por exemplo, de dormir com o meu filho. É, Henrique até já comentou uma vez: assim, eu acho que você está com dificuldade em, em desfazer processos. Então, como eu, na maioria dos dias, eu que faço ele dormir, né? Que faço meu filho dormir, e está sempre comigo, né? Então, está sempre pertinho, eu tô cheirando, eu tô E agora... Passa, essa fase passa. Ele falou assim, você não está permitindo também
3: que ele durma só. Você segura. Hum. Entendeu? Então, assim, você... Mas isso é muito relativo. Por mais que você segure, eu acho que você tem que desvincular. Ok, concordo com o Henrique. Mas, acontece uma coisa. Eu, que não Fiquei com esse apego todo, eu ia lá, botava na cama dele, não sei o que, dormia. Quando eu acordava, eu olhava para o lado, ele tava já tinha lá, levantado lado e estava lá, me dando uma mãozada na cara. Então, assim, é. ele acordava e vinha para o meu quarto. Então, assim, não, não existe uma regra, por mais que, claro, eu defendo que você tenha que fazer um desmame, Fazer esse assim. desmame e tudo mais, mas não é garantia que não vai acontecer um, um retorno efeito. inesperado. Entendeu? Então, assim, aí ele fala assim, você
2: acostumou a fazer dormir, aí ele tá lá deitadinho com você, você tá quase um embolado do outro, e, e pra você, assim, não tá tudo certo, porque acaba que eu não durmo. Mas você se acostumou e gosta. Então, Ai, que delícia que é mesmo. É, que delícia é, que, é delícia é que passa. Daqui, Daqui a pouco, pouco ele cresce, cara, e ele não quer nem ristoso. olhar na sua cara, <risos> Não, e assim, aproveita, é acordar, aquela... ele vem com essa risada aí, ah, tá, vê se eu não quero pôr outra coisa na minha vida, eu quero que tá, essa cara. Rindo tá tão pequenininha ainda, né,
3: Zaca? Não dá para estender isso Olha, aí. Olha, João é Vitor passou pra minha cama até os 12, tá, gente? O, o, até os 12. O Lucas também. Lucas também. E é 12, aí ele já 12. tinha
1: sofrido o estirão, tava com 1,80m já, o, o, o pop coitado, ele ficava me bicudando e rodando, assim, é sentindo sentido horário é na cama. Era uma coisa terrível. É. E eu acordava podre no outro dia. Mas eu condicionei o meu sono a tanta coisa, gente. Hoje para eu dormir eu tenho todo um ritual, tudo escuro, não posso com nada de claridade. O único som que eu admito é de meditação ou mantra, que eu coloco muitas vezes para induzir o meu sono mesmo. Porque até pegar no sono, se o Twitter tá no meu telefone, ele não vai acontecer naturalmente. E
3: tem uma questão, né, Zaca? Você precisa acordar muito
1: cedo. Sim, então eu tenho que religiosamente 10 horas é um... Meu deadline, eu já tenho que estar tá fazendo meia-noite às 10 da noite. Mas dormir comigo é fácil, gente. Dizem que o meu sono é super pesado. Eu não acordo com alguém fazendo xixi, mas um ronco me tira do sério. Me tira do sério porque, geralmente, quem ronca perto de mim, eu nunca dei a sorte de pegar um ronquinho. Entendi. Eu sempre peguei um trator, uma <risos> britadeira, alguma coisa passando que me deixou assustada. <risos> Oi? <risos>
0: ajudar a mudar um ponto de
1: vista um pouco. Ai, vamos querido, vamos. Vamos lá. aquelas vamos? Quero Bora. ver, <risos> quero ver. E, gente,
0: só o sono já daria um programa, ou até uma maratona, uma série de programas para o sono, as pessoas acham que o sono é uma coisa ele é muito mais do que isso. O sono, ele, ele é um termômetro, ele equivale à, à temperatura corporal de uma pessoa para um médico. você está passando mal, uma das primeiras perguntas que o médico vai te fazer, ou vai aferir em você a sua temperatura como é que está a sua reação interna do corpo e dependendo disso ele já vai te direcionar o sono é a mesma coisa o sono ele é um termômetro para saber se as coisas estão bem emocionalmente então não dormir bem ter dificuldade para pegar no sono ter... fisiologicamente nós não fomos feitos assim nós não fomos feitos para precisar de, de um ritual assim de uma coisa externa tá? não nós somos feitos para entrar no sono regularmente então, não está acontecendo isso é um sinal a questão, né, para quem está assistindo aqui, é muito mais pensar o seguinte. A gente vai ignorar esse sinal. É o problema da cultura popular, muitas vezes. Popularmente, as pessoas fazem algumas coisas, até por falta de instrução, de conhecimento. Isso acaba virando uma, uma, uma normativa, um padrão. O certo seria, meu sono não está legal, é equivalente. Minha temperatura não está legal. Eu estou com a temperatura alta, eu vou procurar alguém para dar uma olhada no que é. Só que eu tenho que saber quem eu vou procurar e por quê. Agora... Outro, outro ponto interessante que aparece nesse tema nosso é que, neurociência, um pouquinho disso. Nós temos duas partes no cérebro que comandam o nosso corpo. Uma parte que a gente chama de consciente, e ela conscientemente, né, a gente opera ela. E tem uma parte que não é consciente. Por exemplo, cada uma de vocês aqui agora e as pessoas que estão nos ouvindo em casa. Provavelmente essas pessoas todas estão em alguma posição. A Flaviana, por exemplo, quando está segurando o rosto, a Sacarone, a, vocês não sabem como é que vocês chegaram nessa posição, você não decidiu colocar a mão no rosto, você não decidiu a postura que você está as pessoas em casa podem estar numa posição agora que elas vão olhar e pensar, poxa, mesmo como é que eu, como é que eu cruzei minha perna? Não lembro de ter cruzado aqui. minha perna e como é que isso aconteceu? Isso não é automático, não foram minhas pernas que decidiram se cruzar, não foram meus braços que decidiram se cruzar, não essas decisões são tomadas todas aqui dentro então tem uma parte do nosso cérebro que comanda o nosso corpo sem que a gente perceba e essa parte, ela ganha mais autonomia quando a gente está dormindo. Então, tudo o que acontece no corpo de uma pessoa quando ela está dormindo é um sinal. E existem áreas que estudam isso aí. A gente vai ter a nova medicina germânica, as leis biológicas, não só a neurociência. A gente, nessas outras escolas, por exemplo, uma pessoa que tem um ronco muito alto, muitas vezes, não quer dizer todas, ok? Muitas vezes é uma programação que a pessoa tem de afastar alguém de perto. E às vezes não é a esposa ali. Os homens vão manifestar isso com mais facilidade pela fisiologia. O homem tem uma fisiologia que é, possibilita mais o, o, o ronco mesmo. Agora, um ronco extremamente alto, é, isso mostra para gente o seguinte, alguma coisa está operando ali dentro, nos bastidores, ele não sabe. E isso ganha mais evidência à noite, quando está dormindo, porque a gente desliga a parte consciente. Então a parte subconsciente ganha mais sangue, ganha mais glicose para operar à noite. E a gente vê, poxa, tem muito muito pum, tem muito é, é, mal hálito, por exemplo, é uma das coisas que nem depende do sono. O mal hálito, por exemplo, ele é construído e muitas vezes ele é uma reação. Se você for perguntar para um médico, para um gastro, ele vai ter uma explicação toda científica, médica, para explicar o que, que é. Para a gente, o mal hálito está nessa categoria do ronco, do pum, à noite, é, é uma reação do corpo que a pessoa não está controlando, que quer dizer alguma coisa, geralmente a pessoa sabe, quando eu tenho uma ato, eu afasto as pessoas de mim, então geralmente o cérebro dela quer afastar alguém, uma pessoa, só que ela manifesta isso de maneira geral, e para as pessoas não acharem, tiago mas sou eu que meu marido, não, é, o cérebro ele é atemporal, para muita coisa, hum... para tu, tudo,
3: pode ser uma coisa ao longo do seu dia,
0: pode ser alguma coisa da infância, então em algum ah, momento é na é infância. Natural. Oi? Eu...
2: Quando a gente fala dessa questão, por exemplo, do mau hálito, isso uhum. não é natural. Isso não é feito por todo mundo? Uma... Se... se todo a mundo produ... tem mau hálito? F... Não, eu, eu falo assim, a, de a de produção. Produção? É.
0: Não, não, nem nem só o eu acordar, eu tô falando até do mau hálito durante o dia. Ah, ah. Ah, né, de manhã tudo bem, porque você ficou com a boca fechada há muito tempo, você teve um processo, né, mas você se alimentou antes de dormir, dependendo de como foi sua alimentação no dia seguinte, no dia anterior, na noite anterior e tudo. Vou
3: ficar muito tempo sem comer. É natural,
0: mas é quando você continua com o mau hálito. Ah, é é um, só não, o mau uma hálito coisa foi só um exemplo, de uma hálito prolongado. não está dentro do, do tema de falar assim sobre dormir em um camas banco, separadas. Né? É, ele, é, né? Só para dar um exemplo que isso não está só ali dentro. Coisas que o corpo faz sem sem a consciência de que ele está fazendo Entendi. são sinais. Roncou um pouquinho da fisiologia, ok. Não atrapalharia uma, uma relação ali. Geralmente ele tem uma posição melhor e tudo. É, agora que vai, vai diminuir isso. Agora, não, o ronco, ele realmente é para me afastar, ele é para me tirar daqui. Ou essas reações à noite de socar, de dormir, de virar, não são só espasmos ali. Isso realmente é constante. É, a gente faz uma leitura de que isso. Alguma coisa está acontecendo aqui dentro. Tem tratamento, tá? É, não é só, eu entendo, respeito, lógico, todos os tratamentos aí para apneia do sono que promovem né, aqueles aparelhos, tem umas uhum. coisas que colocam no nariz, tem um monte de, de questões ali. Mas para gente, algumas vezes, esses tratamentos, eles remetem mais ao seguinte, a pessoa está com febre e ela resolveu viver debaixo de um chuveiro gelado. Ok, você não vai ter problema com a febre agora, porque tem alguma coisa ali contornando a febre enquanto ela tenta acontecer. Hum. Mas para mim seria mais inteligente tratar a febre.
1: Descobrir a causa.
0: descobre a causa do ronco. Por que é que ele está acontecendo? Por que alguma coisa no seu corpo está provocando tanto isso? Ah, Tiago, mas eu fui no médico, a minha fisiologia aqui tem uma parte do meu aparelho... É respiratório, vocal, o que que tá provocando? Tá, por que, que essa parte cresceu mais do que deveria? Por que que seu corpo se adaptou para que você à noite fizesse tanto barulho, fizesse tanto isso? Isso, muitas vezes, tem uma informação por trás e essa informação é tratável. E aí, ela previne, né, que outras coisas é, possam aparecer. Mas, voltando pro tema aqui da, 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 das camas separadas. Tem também uma informação é, escondida aí, as pessoas não às vezes não notam muito quando a gente fala desse tema, que é muito do que nós fazemos hoje não fomos nós que inventamos. Então, por exemplo, faz parte da cultura dos casais beijar na boca. Ah, nós não inventamos isso. Quando nós nascemos isso já existia. Alguém inventou isso há algumas décadas, séculos, talvez até mais de um milênio atrás. Que bom,
3: né, que alguém inventou In, isso. é A
0: questão Nossa, é saber por a Deus. que inventaram. O que que isso, essa adaptação, os gestos que foram adaptados na nossa raça, na nossa, é, é, adaptados, que às vezes outros animais não têm os mesmos costumes, uhum. então não é da natureza é, isso acontecer. Então já que isso foi adaptado, uh, isso pode ter gerado algumas consequências, e se a gente para de fazer uma coisa, a gente pode danificar as consequências sem saber. Muitas dessas teorias não são completamente rastreáveis, elas não são documentadas a gente tem muitas vezes que deduzir. Uma teoria muito plausível sobre por que, que os casais dormem juntos, mostra que isso começou em uma época onde até pela né pela dose menor de testosterona, a mulher ela era mais vulnerável, o homem, pela carga maior de testosterona, mais massa magra, ele era mais rígido, mais forte, e era um gesto, muitas vezes, de proteção. Olha, eu, eu escolhi uma companheira, nós vamos morar na mesma caverna, nós vamos morar na mesma oca nós vamos morar na mesma cabana, nós vamos morar na mesma casa, nós vamos morar juntos. Só que é o seguinte, à noite é, eu preciso protegê-la, Enquanto ela está vulnerável, dormindo. E eu preciso protegê-la, porque ela protege nossos filhos, eu protejo. Tem toda um, um, uma construção ali dentro por isso. Hoje, isso está interligado ainda. Para o homem, dormir junto com a companheira significa, indiretamente, exercer esse papel de homem, de proteção, de protetor, de cuidador, disso tudo. Ah, Para a mulher. Né, dormir em conjunto ali, e muitas vezes, por mais que a gente não está nem de conchinha, não, não, a gente não está num gesto de, de, de proteção, mas ele está junto de você. Se você tivesse que dormir aqui, porque você está no seu quarto, isso não é tão aparente, se você tivesse que dormir na rua sozinho, ou tivesse que dormir na rua com ele do seu lado, você notaria a diferença, seria melhor com ele do seu lado. No seu quarto você não nota, porque não é tão evidente, mas isso está operando lá atrás. Quando você tira esse ritual, você não está só melhorando a qualidade do sono. Você também está prejudicando um pilar que tem que ser normalmente reforçado num relacionamento, que é esse pilar do, do respeito pelos papéis. Faz parte do papel do homem prover essa proteção. A natureza dele favorece isso. Faz parte da mulher aceitar essa proteção. O que os casais às vezes não notam é que eles não ligam os pontos. né ah, Nós começamos a dormir separados e melhorou a qualidade de sono, ah, eles não notam que eles estão virando mais amigos agora, hum. e eles não notam que, olha, é, ele parou de ter comportamentos de me proteger indiretamente, de, de se preocupar comigo, agora ele não me faz mais algumas perguntas que ele fazia no início, que eram perguntas que remetiam à preocupação comigo, às vezes como é que foi seu dia, perguntas, perguntas que são simples, isso é muito sutil, e aí as pessoas não ligam uma coisa à outra. Fala, ah, é o distanciamento. Não, vocês estão desconstruindo alguns símbolos do casamento, alguns símbolos de um relacionamento, que foram construídos lá atrás, por uma geração muito anterior à nossa. E quando isso foi construído lá atrás, isso gerou consequências, isso gerou interligações e nós, que nós queremos. Faz sentido até aqui?
3: Faz sentido, <risos> faz sentido mas eu tenho um ponto que eu queria Sim. trazer também. E você falou essa questão da... Desde as cavernas, essa coisa Sim. da proteção que eu achei interessante. Mas na nossa matéria publicada hoje em, em O Tempo, né, tanto no Jornal Impresso quanto no www.tempo.com.br, Conselho Pessoal a Ler, um conteúdo do Alex é. Bessas, ele abre a matéria falando de reis e rainhas. Realeza, justo. Né, Da realeza que, que a gente pensa, para para pensar naqueles castelos, né, que a realeza sempre tinha quartos, Separados. Eu que sou a louca de série, assisto muitas séries históricas, assim, né? E de países diferentes. Uhum. É, vejo que em outros... Que além da na Inglaterra, outros é, reinos também faziam isso em outros uhum. lugares. Que Então, eles se casavam. E aí eu fiquei pensando. O, o, é, aí já é da minha cabeça, tá, gente? Do meu achismo. Eu falei assim, eles dormiam em quartos separados. É, mas... Eu achei, eu, na minha cabeça, no meu achismo, acho que existia uma questão do machismo muito forte nessa realeza, porque o o rei se casava muitas vezes, eram casamentos arranjados, né? E ele queria ter outras mulheres. tinham castelos, inclusive, que tinham passagens, outras passagens secretas lá nas nas quais entravam as as outras mulheres, as amantes, as, enfim, quem o rei quisesse, ou as amantes, ou os amantes, né, enfim. Mas, ou seja, na verdade eu acho que nesta época os quartos separados eram muito convenientes e na minha opinião e no meu machismo aqui, apontava para um machismo muito grande de não ter a mulher ali para que ele pudesse ter todo tipo de relação que ele quisesse naqueles ambientes. Né? Ele fala, inclusive, que tinha gente que tinha quarto, que o, o rei estava num, a rainha estava no outro e eles tinham o, 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 o terceiro quarto, é. quarto que era para os dois terem Aham. relações. Né? Então, assim, eu fiquei intrigada com isso e pensando nesse motivo, que eu enxergo aí uma questão de, de, desses quartos serem naquela ocasião separados justamente em benefício dos homens, do rei. É, né? Esse
0: entendimento, ele, não, ele até reforça um pouco o que eu comentei, porque... É, por um lado também, a rainha, o rei, eles não estavam despro... a rainha né, não estava desprotegida dormindo sozinho o que não era a realidade da, né, da plebe, enfim, Exato. de todo mundo, porque Exato. tinha pelo menos dois, dois guardas na porta do Sempre. quarto dela, Então, <risos> então ela, ela não sentia essa desproteção e tudo mais. É, enfim, eu n- não sei se o rei precisaria talvez exatamente na, à noite fazer isso, acho que se, se fosse uma qualquer prática, horário, né? uma prática a qualquer horário, enfim, tal, mas, de maneira geral, hoje, a maioria de nós somos descendentes de antepassados que precisavam dormir juntos por uma questão até de proteção. Mas isso foi amadurecendo, não ficou só na proteção. É, hoje, dormir junto é um símbolo de mais coisas, é um símbolo de, de, de união, é um símbolo tem toda uma simbologia construída ali. Ah, o momento do sono, depois que a gente tira aquela interpretação mais terapêutica, é um momento de descanso compartilhar um momento de descanso, um momento onde você está vulnerável porque você está dormindo, você não está consciente, compartilhar esse momento com alguém, isso fortalece também laços de confiança, isso fortalece um monte de coisas, tem muita coisa em jogo ali na hora. A questão principal é, eu também não, não quero criar um confronto com as pessoas que vão, ah, Tiago, mas não dá para, é, é uma balança muito pesada dos dois lados. Eu vou é, em prol de de preservar toda essa simbologia. Eu vou perder minha noite de sono? Não, lembra do que eu falei primeiro. Se o sono não está legal... Tem algum outro
3: tem problema. Tem alguma
0: coisa, sim, para ser vista. Veja, você, né, o homem ali, no caso, se for o ronco, né? Você não ignoraria se você tivesse com uma temperatura corporal de 42 graus. Você iria no médico, uhum. ok? Então, entenda que é isso. Seu ronco está tão forte ao ponto de afastar ou assustar sua companheira, seu companheiro. Então, olhe para isso, porque tem um sinal ali. E... Por último, também se comer uma dica, é, o Flaviano né, um, um, uma, fez uma referência para gente que vale a pena olhar, que também é uma coisa que às vezes a gente para de cuidar. O casamento ele é uma faculdade, a paternidade, a maternidade é uma faculdade. A vida ela vai trazendo fases muito mais elaboradas à medida em que a gente vai crescendo. Então o casamento ele é muito mais do que simplesmente conviver com uma pessoa, dividir contas e tudo mais, é uma, é uma faculdade para crescer. Só que também é uma faculdade para a gente aprender a cuidar de certas coisas. Até a vida solteiro ali, a gente entende que, olha, se eu não cuidar de algumas coisas, não gera muitas consequências ali, eu posso descuidar. Agora na vida, é, a dois não. O ritual de dormir, por exemplo, se não for cuidado, é muito comum que aconteça isso. Que Você né, compartilhou com a gente, muita gente se identificou. Poxa, minha cama é a sala da casa. Entendeu? Minha cama é o lugar, eu tô com medo assim. Ponta de encontro, vou rece- não vou É, vai para lá, cara. Vou receber visita em casa, nós vamos marcar na cama. Entendeu? Eu vejo, gente, ó, vão todo mundo a cama, nós vamos fazer uma reunião lá agora, tem 15 pessoas na minha cama, nós vamos Não, a cama tem que ser um lugar sagrado. Dentro né, da interpretação de sagrado para as pessoas. Olha, aqui a gente tem que respeitar isso aqui. Por quê? Porque é justamente um dos lugares que a gente tem que reforçar esse, 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 nessa união nossa. A gente tem que preservar isso, porque se a gente não preservar, tipo, ah, o cachorro agora, o papagaio, o gato, o filho, tem tudo ali. fora, fora. (risos) É o principal lugar onde o casal vai ter intimidade, é o principal lugar onde ele vai descansar. Lógico que isso não quer dizer também que, Tiago, mas às vezes a mulher está num ritmo mais puxado pela maternidade que seja, faz parte também do papel do homem entender, olha, uma coisa, nós dois dormirmos, ah, pela, né, pela simbologia ali da nossa união, outra coisa é minha companheira dormir, porque ela está mais esgotada do que o normal, ela está operando acima do normal, então vai ter que ter um outro momento do dia, ou um dia na semana, onde ela vai dormir só pelo sono, então nesse momento eu vou levar o filho, eu vou sair, eu vou isolar a casa, nós vamos cuidar da acústica, nós vamos cuidar de tudo aqui dentro, entendeu para que ela durma ali é um gesto de dormir para descansar é natural
3: engraçado você falou uma coisa me remeteu eu tô lembrando as lembranças assim as memórias né de infância e tudo mais é, a cama da minha mãe sempre foi um ponto de encontro de manhã das filhas né a gente ia para a cama da minha mãe bater papo ali também tá e eu tenho uma memória tão boa disso né que às vezes à tarde ainda hoje Aí, né tá quando a gente tá, na minha mãe está no quarto dela é, é, a minha irmã vai visitá-la eu também a gente sempre, vai, vai deitando, uma vai deitando em cima é da assim. outra ali uhum. e então, tal, é. e vira um ponto de conversa, de troca e de aconchego sim, é interessante, você foi falando foi me remetendo cenas <risos> assim e me remeteu outra coisa também o quanto o meu marido tá certo em tantas coisas ao te ouvir, porque ele fala, quarto é para dormir é para esse momento de por exemplo, ele é super contra a televisão eu fiz um armário, meti um espaço uma televisão lá a televisão hoje já, já não tem, tem só o buraco, porque ela já foi pro quarto do meu filho. Tudo porque ele insiste muito que, outra coisa, quarto não é lugar de comer, ele é, ele é, é, muito, é... muito firme nisso, oh, é, bem que, bem que, bem que não é no quarto bem que a gente come. Então, assim, são, é, eram hábitos dele que eu acabei é, pegando, e projetando, é? e que me ajudaram bastante. Agora, é, ainda assim, Independentemente desses hábitos que eu tinha ou dos que eu tenho hoje, eu enxergo muito a cama como esse lugar de acolhimento, é. de o lugar é onde a gente isso, chora, isso, né? É. é onde a gente pensa também, é onde pode, conforto, pode... É o conforto, mas é. além é. de até é suas emocional. aflições do dia é para a cama que você é leva, sim, né? É. Até as sim, sim. aflições. Então é um lugar tão seu, tão íntimo onde você se desnuda literalmente. Sim.
0: Sim, sim sim em
3: todos os sentidos né sim. tanto no sentido emocional como no sentido do, do sexo Deus do amor né então assim eu acho que é interessante essa 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 fala do Tiago me me trouxe tantas coisas assim viajei bem aqui foi você bom deu um
0: exemplo muito bem construído Renatinho porque você falou olha de manhã muita gente também deve ter se identificado esse costume ele, ele, ele não é raro ele é bem comum mas ele respeita falou olha acabou o ritual da minha mãe e do meu pai de dormirem agora é legal as filhas, os filhos usarem a cama para um outro ritual da família, que é começar o dia juntos, que é... aí está legal, não está atrapalhando. Um ritual acabou, agora está começando um outro. Você está associando a cama uma coisa que né, é dela, é esse, esse, esse local, de talvez até terapêutico, é, de aconchego, esse local de intimidade, esse local íntimo, local da família. Isso gera memórias emocionais, isso gera é, é, são coisas boas ali dentro. Uma dica da televisão no quarto, para quem gostou e não quer tirar ainda, às vezes é só transformá-la. Se você liga a televisão e coloca às vezes um vídeo do YouTube de paisagens em 4K com uma música mais relaxante relaxante, e tudo, ela passa a funcionar bem ela não está tirando a sua concentração da cama, do seu ritual, ela está compondo um ambiente ali e tem ali uma paisagem. Não tem bacana, disciplina para isso. É, Sim, okay. é. exige eu, exige disciplina. eu tenho probleminha. Tem, eu, eu tenho, tenho
2: probleminha <risos> no quarto você também. Você usou uma palavra que eu acho que é muito interessante, da disciplina assim, nesse momento. Porque é engraçado e assim, não, não, é enfim, não sei como. A gente era tão certinho com isso, a gente não tinha televisão, a gente não comia no quarto, que Tita ficava do lado de fora. <risos> então ela não habitava banheiro nem quartos. É... até que não sei, até que quanto que rolou é. essa virada, né de... Antônio Na hora ah. que ela falou da comida eu, 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 a, sabe o que você faz? até assim, gente, eu me... é isso, assim, às vezes é, eu, eu acho que eu, é meu, da minha dificuldade em reestabelecer etapas e passos e andar adiante porque é isso, enquanto eu tô segurando eu tô ali fazendo ele dormir, porque, já tá, porque eu também tenho aversão à luz, então é o um lugar onde eu consigo ficar com tudo apagado e tentando fazer ele dormir. Eu tô ali e tô comendo. E quando eu tô vendo, eu tô sentada na cama, tô comendo, tô ali. Né? Comendo. E ele, Mas Eu acho que é uma fase,
3: sabe? Eu é. acho que tudo é fase. Eu acho que tem que entender também e, e respeitar o seu parentes, né? Seu filho ainda tem dois anos, né? Ele acabou de fazer, na verdade, uhum. né? Dois anos. É, eu que já passei por esse videogame aí mesmo. Tô uhum. Eu faço lá na frente. zacarone também pode falar. Eu acho que a gente faz concessões que vão mudando ao longo da vida. Assim. Eu comi já no quarto. Já tive minha fase. Na adolescência eu comia muito no quarto. É, e, e mesmo meu pai brigava, ele, achava, ele, ele era muito rigoroso, meu pai. Né? Eu, eu comia, a gente comia assim mesmo. A gente comia muito na sala vendo televisão. A gente precisava de televisão para comer. Eu sou uma pessoa muito viciada em TV. Né? Então, o que que a gente fez lá em casa hoje? A minha sala, onde tem a televisão, é conjugada. Então, eu tenho sala e mesa. Então, eu consigo hoje comer na minha mesa assistindo televisão. Sim. Então, como eu já tinha um problema de disciplina em relação a isso, eu falei assim, então eu preciso pôr... A, te- é, a mesa tem que ter uma televisão perto tá da mesa. Está então, assim, eu... no mesmo ambiente. Então, foi uma forma de tentar melhorar a disciplina. Mas no quarto, não como nunca mais. Assim... É um hábito que eu já peguei de não comer no quarto.
0: A pessoa Ou compra pessoa. uma mesa de jantar, mas nunca Usa. janta nela. É. Eu tenho uma amiga. mesa de jantar, depois de cinco é anos eu tô vendendo mas você, e coloca muito
3: coleta. As fases vão mudando, Zaca, certeza, quando a criança vai certeza. crescendo. À medida que vão crescendo, vai mudando.
1: Flávio, aproveita. Depois ele não vai querer deitar com você por nada nesse é. planeta. É. Tá? Vai querer deitar com outra. Vai outros. querer deitar sim, com outra. Gente, o Thiago ele trouxe né, o ponto de vista dele, mas eu também queria saber da, de uma psiquiatra, não, de um pneumologista. Se casais que decidem dormir em camas separadas, isso vai ser melhor ou pior na saúde? Uma noite mal dormida, o que ela representa? A gente vai ouvir o Dr. Bruno Horta, que é médico da rede Mater Dei de Saúde de Belo Horizonte.
4: Bom, essa pergunta ela passa por vários, é, por várias razões, por vários pontos. O primeiro delas é a gente compreender que o organismo é, despende energia, despende concentração despende hormônios durante o dia que precisam ser equilibrados e isso usa o período do sono como um período de recomposição, de restabelecimento. Se a gente dorme bem, essa recomposição ocorre de forma adequada, se não, ocorre de forma insuficiente. Então o organismo libera hormônios, secreções, libera enzimas que precisam se, é, se equilibrar e usam no período do sono para isso. Bom, Qual a consequência de dormir mal? Todos nós sabemos, todo mundo já passou uma noite sem um um bom sono, perda de concentração, perda de memória, surgimento de doenças ao longo do tempo, né? são os que eu me lembro de imediato, impacta muito para a produtividade, para o desempenho da gente ao longo do dia. né? E uma última pergunta, o que é preciso para ter um sono de qualidade? Isso é o que todo mundo busca, mas é preciso um ambiente de sossego, é preciso um ambiente sem disposição de luz, é preciso de um ambiente confortável, sem muito calor, sem muito frio, e é preciso um ambiente sem sons. Então, é o que a gente chama de higiene de sono, a gente busca um ambiente equilibrado, é, que dê possibilidade de ter um bom sono, uma boa recuperação nesse período.
1: Perfeito, esse daí foi o doutor Bruno Horta, médico da Rede Mater Dei de Saúde de Belo Horizonte. Gente, enquanto ele falava, eu prestei atenção, mas eu também voava. E aí eu, eu me lembrei de um casal que eu conheço, que eles dormiam juntos, e aí aconteceu uma situação no guarda-roupa, que estava com cheiro de mofo, ela ficou incomodada saiu do quarto. E acabou indo para outro. Só que a situação já foi resolvida no quarto, já não tem mais o cheiro de mofo. Já não e voltou. eles não voltaram a dormir juntos. E eu queria entender como que faz para esse
3: casal, que depois
1: que passou a dormir separado, Retoma. Eu só essa tenho rotina. uma pergunta
3: em relação a esse casal. Não sei se você vai conseguir me responder. Só um minuto. Tia. Eles mantêm uma relação harmônica? Eles são um casal feliz? Então, menina. É isso, Difícil também dizer. Tá brincando.
2: <risos> tem, tem, tem. Mas você traz um detalhe interessante. Que hoje uma amiga minha me ligou bem contando a história dela com um ex que, por conta do ronco, eles decidiram em não dormir mais. Ficaram um dormindo em quartos separados. Não estão juntos mais.
3: Eita. É então, né? tem N né? Perguntamos: pode acender a paixão ou gerar um afastamento. E sabe uma coisa?
2: Aí eu vou só completar. Essa, a, o Alex traz no, no, uma observação que eu achei assim, meu Deus, meu Deus. Ele fala que assim, são, no Brasil, são mais comuns os casais que decidem dormir em camas ou quartos separados, não como uma estratégia para a melhor noite de sono, mas porque não estão se suportando mais. <risos>
3: Que delícia. Tiago. Mas aí, aí, assim, Ai, decidem
2: se afastar, por... não, aí decidem se afastar por um tempo para evitar conflitos maiores, fazendo dessa uma etapa inicial do processo de separação. Sim,
0: afastamento. Mas olha uma pegadinha na pergunta da Renatinha sobre né, se esse casal ainda ele vive em harmonia, se ele vive bem. Sabe que a resposta dessa pergunta não responde o que você gostaria. Se a Zacarone falasse assim, (risos) ah, eles vivem bem, eles são um casal harmonioso, eles não brigam, eles são... Não é
3: garantia de nada, né?
0: Eles podem ter virado amigos.
3: Hum.
0: O que é muito comum, quanto mais afastamento afetivo, sexual ou sexualizado, quanto mais afastamento... É é importante entender o que é e qual é a proposta de um relacionamento, de uma construção ali de relacionamento para a família... É, como eu disse, é muito mais que pagar contas em conjunto. É, é, as brigas, inclusive, elas têm um motivo para acontecer. A gente já falou disso em programas passados aqui, é quando uma pessoa constrói na outra o seu terapeuta, sua terapia. Então, a outra pessoa funciona como um lugar onde eu consigo extravasar a minha pressão interna. É, então, assim, um casal que... Ah, não, eu conheço um casal que ele é super harmonioso, eles não brigam, um está sempre ajudando o outro, tá ah, igualzinho um amigo, não é? É, bom, então desconstruiu o casal e passaram a viver como amigos. Amigos não precisam dormir juntos mesmo, não não sentem falta e até estranham. Se você colocar amigos para dormirem juntos, eles estranham ali e tal. Agora, um casal, ele vai ter o afeto construído para dormir junto, que envolve aquilo que a gente conversou aqui antes. Eu estou em um momento de vulnerabilidade, eu estou em um momento que eu não vou ficar com vergonha, eu estou em um momento onde tem um monte de coisas ali acontecendo. A gente não mede só por isso. Agora, um casal que se afastou e percebe que melhorou a relação... Pro, provavelmente melhorou nesse né, nesse aspecto. Agora, como é que volta com isso depois? A resposta dessa pergunta, Zacarone, é é uma habilidade que as pessoas deveriam ter antes até de começar um relacionamento, que é como é que eu construo um relacionamento? O desafio desse casal para voltar é, é esse. Eles não Se eles não sabem voltar, eles não sabem construir um relacionamento. Isso quer dizer que o relacionamento, enquanto eles viveram, como um relacionamento, ou foi fruto do acaso, ou da atração né, química, física, ou, ou, algo aconteceu para manter aquilo sustentável. Eles não sabiam construir. O que, que eu recomendaria? Olha, começa a construir o alicerce de novo ali. É, admiração. Esse casal que dorme, o, o que, que eles têm de admiração um pelo outro? Que realmente né, causa admiração. O que, que você. É, 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 o quanto você gosta, o quanto, o quanto é prazeroso compartilhar coisas com o outro. Quando eu digo prazeroso, no sentido assim, provavelmente uma pessoa dessa, se não consegue voltar, ela me responderia assim, ah, quando eu compartilho algo com ele ou quando eu compartilho algo com ela, eu só ouço críticas. Ele me critica, me desmotiva, fala que eu não vou dar conta disso, ele estranha que eu... Ah, eu tô com uma oportunidade nova aqui, tô pensando em fazer isso. Ele só fica me desmotivando, me desacelerando, me criticando. Isso é, não é funcional para um, um casal. Então começa por aqui. Construa um relacionamento. O relacionamento é aquele lugar onde você vai apoiar a pessoa, você vai ajudar, você vai é, 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 ser instrumento né, para essa pessoa se desenvolver mais, você vai aceitar que ela faça o mesmo com você, é uma via de mão dupla, você tem que construir pontos de admiração.
3: Eu tô rindo porque a gente fez falar só de uma noite Nossa, de sono, né? Pois é, onde é que e já? Formita, mas é
0: por esse lado, assim, é, às vezes é novo, né? Eu, eu interpretar por esse mas ponto é para muita gente.
2: Eu não tinha
3: parado para pensar, nisso. Eu vim aqui Todo com uma mundo. ideia, sabe? Cheguei <risos> eu sentei, eu vou falar não, não, toda, não, né? não. Porque olha só, a gente, a minha ideia, eu compartilhei aqui na minha primeira fala que eu defendia para mim que eu acho que isso depende de casal para casal, sim. mas que eu defendo dormir juntos, independentemente das circunstâncias. Acho que tudo pode ser ajustado para que, né? E, mas que tudo bem se as pessoas dormissem separadas não acha isso não acho mais <risos> quer sair da cama vai ter que me levar junto
0: não
1: vai ah, sozinho nunca resolva
0: os problemas que estão é igual é, é o caso da febre e a pessoa resolve morar debaixo do chuveiro gelado não se não está confortável né não estou aturando né suportando a... essa palavra aí ah, um não está mais aí ah, está é, na, na matéria né do Alex. é um não suporta mais o outro então peraí. aí se você não vá não separe a cama Resolva o que está acontecendo para causar isso de não muito, muito forte. Olhar para o pro problema, resolver o problema,
3: é sempre o caminho, gente. É isso, né? Às vezes vão aparecendo desculpas, né? Desculpas que às então, vezes se refletem lá no Às Talvez é o um mofo. O mofo, Exato, é. né? seja o mofo. É gente. uma dica
0: valiosíssima aqui, ainda mais que em vários momentos vocês comentaram aí sobre filho, filhos e tudo. É um, uma dica valiosíssima essa aqui. Por que que muitas vezes os adultos se tornam pessoas que preferem lidar com problemas dessa maneira, evitando? Ah, se eu não suporto mais a pessoa que eu estou dormindo junto, eu vou resolver esse problema evitando o problema. Eu vou para outro lugar. Ah, se eu não. o ronco ou isso ou aquilo não está confortável, eu vou resolver o problema evitando o problema. Vou separar. A pessoa não tem consciência do que ela está causando quando ela se movimenta assim. Qual é o grande problema? Essas pessoas não foram educadas pelos pais, na hora que deveriam ter sido, para resolver problemas. Muitos adultos hoje têm esse problema. Eles não sabem resolver problemas. Ou porque os pais e as mães re- sempre resolviam os problemas por eles, tornando essas crianças, né, e elas levam isso para a vida adulta, é, adultos disfuncionais. Eles não sabem resolver um problema. Não sabem como encarar um problema. Não sabem, é melhor evitar. É... A melhor maneira de resolver isso, evitando isso, é na infância, nos filhos. Nessa nessa fase agora, os pais, né, ensinem os filhos a resolver os seus problemas. Os problemas que são compatíveis para a idade dele, cognitivamente, meu filho dá conta de resolver o quê hoje? Então ele vai resolver. Problemas mais avançados, eu ajudo, eu resolvo. Mas na hora que ele chegar um pouquinho mais à frente, agora deveria ser de conhecimento dos pais, a gente pode falar disso num programa também, de repente deveria ser de conhecimento dos pais o seguinte, um filho de 12 anos, quais problemas ele já dá conta de resolver? Um filho de dois aninhos, quais problemas ele já dá conta de resolver? Os pais deveriam ter conhecimento disso, porque assim, muito mais, né? quando, quando nos tornamos pais, aí, muito mais do que o lado bom de viver abraçado, junto com o filho, tem a responsabilidade de educar, que significa programar, configurar aquela criança, né, aquele jovem, para que ele seja um adulto, funcional, que saiba lidar essas questões na vida adulta dele dela
3: sabe lidar com um mofo com uma bagunça com
0: sim coisas, com resolva o problema
3: as consciências inconscientes né problemas são é, eu resolver. lembrei de outra coisa também de bagunça de quarto não sei como é que vocês são aí meninas com bagunça não consigo nem dormir com os trem fora do lugar é. assim, sem brincadeira eu também eu tenho
1: desorientada meu sono não tem eu não tenho paz eu um falo pô... no quê? a bagunça no, no quarto com por roupa exemplo em cima de de, de sei lá de, da cômoda
3: amassada, nada. Não, nadar. eu, eu não sou o aquela, seguinte, nada. deixa eu te contar como que eu sou, Zaca. Eu não ó, eu gosto só da minha bagunça. Eu sou, tipo, Deletiva. muito egoísta. É. A bagunça tem que ser a minha. Se a bagunça é do outro, por exemplo, no caso do quarto do meu marido, eu fico o pé da vida com a bagunça dele. Porque minha bagunça fica ali, eu organizo a hora que eu quero, mas eu não aceito a bagunça do outro. É bem egoísta, eu confesso. E aí, o que, que eu fiz? Eu tenho um armário bem grande, assim, no meu quarto. Tirei ele do meu armário, da... da do meu quarto, tirei a roupa, deixei ele dividindo o armário com meu filho e não comigo, por um tempo eu fiz isso. Maravilhosa, que gênia. Ele não dormia, brinca. ele dormia lá, tudo bem, ele, aí ele se rebelou, falou, foi lá, tirou, falou, eu quero essa parte do armário, eu vou ter, mesmo que essa pequena, eu durmo nesse quarto, essa parte do armário tem que ser minha. Aí eu falei, ah, ele tá certo, tá bom, eu vou te dar, mas só essa parte, as outras portas <risos> são minhas. Ô, gente. E a gente resolveu assim, mas é, é isso que o Thiago falou, ele tá certo porque a pessoa... Ela habita aquele quarto. Eu não posso simplesmente não querer que parte dele não esteja sim, ali, sim, né? Sim. Deixa eu mandar um com... beijo, um
1: rapidão aqui, porque tem muita gente mandando beijo pra você, Tiago. Jesus, Ana Paula Santos mandou uma boa tarde. Eli Medeiros, por que as mulheres roncam mais que moto sem escapamento? que isso? Sem o quê? Escapamento. Ah, tá bom, Eli. No meu ouvido. Só foi no seu. Ana Paula tá mandando um parabéns para você, Flávio. Obrigada. É. Rosiane, boa tarde, professor. Meu Tiago Porto, boa tarde a todos. O Douglas Antunes também passou por aqui. Rogério Nery, todos falando. Eterno mentor, grande Tiago. Val Luana, falando que quando tava solteira tinha muita insônia. E hoje, depois que ela, bom, consegue ficar com o namorado dela, ela dorme melhor. Que bom, né, Val? Josimar Gomes, boa tarde, Pamela também tá mandando necessário esse assunto, tá, Tiago? <risos> Ana Paula, tá aqui de novo dando várias opiniões. Uh, Beth Nielsen, boa tarde, gente, querido professor Tiago. Laila Cainelli, Kain- o que é isso?
3: É um fenômeno, gente. Infinito, Thiago.
1: Luiz <risos> Diniz, Pamela Melo, já falei, okay. Eunice Martins, Rose Maria, vou falar só os nomes agora, porque a é gente mais... Vou falar também, não, cansei de falar o nome. De todo mundo. Beijo pra todo mundo aí, beijo, todos. beijo pra todo Sintam-se representados, porque
3: assim como vocês, a gente também adora o Thiago. Não é à toa que ele é figurinha repetida aqui no Interesse. Temos um fã-clube já criado aqui, vocês não tá entendendo. Gente,
1: como o programa está
3: acabando, Thiago?
1: tem que te agradecer pela... Hoje não dá nem pra falar. <risos>
2: Considerações finais. Ah, não,
3: Jacarosa, Caroni. O que é isso? Você tá querendo correr para as férias? É isso? É. Tem ah, essa questão é. também. Tem, uma tem uma essa questão Carone. também, e... pessoal. Tu, vocês perderão nos próximos Partiu dias duas férias. interessantes. Duas Renatas, cara. Ai, meu Deus. Tem isso. Hum. Como as é que Renatas... essa galera vai sobreviver? As Renatas precisam descansar. De descanso.
0: É, renovar, beleza. Dormir ah, bem.
3: É. Precisamos renascer. Precisamos renascer, <risos> dormir bem. Ó... E eu acho que
1: depois ainda rende um programa, como é que a gente decide o lado da cama, tá? Uh, ainda tem
0: isso. Ah, tá fácil. O homem tem que dormir ao lado, do lado da porta. Por quê? É, eu falei, é um outro programa, tendo... tá? dá tá, tem um minuto. um minuto. Eu volto, eu ai, um um minuto. Isso faz parte dessa simbologia que foi criada lá atrás, desde as cavernas, enfim, o homem dormir ao, do lado mais vulnerável... Da, 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 do, do local, do recinto ali, o lado da porta, entrar? o homem está à frente para defender a esposa, os filhos estiverem, enfim. É, se uma mulher, inclusive, Uau. quiser testar de maneira subconsciente o quanto está bem construído e amadurecido, esse lado mais masculino, não machista, masculino do homem, pede para ele escolher onde é ele que quer dormir. Se ele for para o cantinho, para nós temos que conversar. Ah, <risos> Você está querendo não, me colocar como o homem da relação? Eu sou a mulher da relação. As
1: duas fizeram uma cara terrível, vocês não estão bem. <risos> Tá lascada.
3: Mas eu acho que até olhando a nossa personalidade é, a gente tá tem um lado, lado masculino forte, Muito forte. Né? Uhum. né? Então acho que tem, pode ter um pouco a ver com você isso. Tá bem equilibrado. É. Então
1: tá bom. Então tá bom. <risos> gente, Tiago Porto foi o convidado do dia, acrescentou demais a nossa discussão, hipnoterapeuta, neurocientista, especialista em recuperação de casais. Por isso, você deve ter prestado muita atenção. Se não prestou, é só conferir o episódio de novo. Obrigada Oi. mais uma vez, viu? Eu que
0: agradeço, sempre. Um abraço.
1: Meninas, querem fazer uma micro-consideração? Ou a gente pode. Todo mundo eu dormiu. Eu Não vou embora. <risos> Vai sim, nós vamos tudo dormir agora. Tá, agora, porque agora
3: nós vamos. Nós vamos é, comer o bolo da Flaviane, que. É... Ah, é! Hum, que ah, um Uhul! Ô, oh, Flaviane, eu vou comer seu bolo! Ah, não, eu queria só. É, que as pessoas pensassem em refletir mesmo que tipo de relação aquelas é t- que elas estão vivendo. E construindo, é, como o Tiago E colocou. construindo sempre, né? Porque as, as pessoas passam por fases diferentes, até mesmo dentro das relações, né? Entender cada fase e ir reconstruindo o caminho se você opta por ficar naquela relação.
1: Perfeito, é isso. O interessa podcast chegou ao fim. Obrigada pela audiência. Você confere esse episódio no Spotify, nos principais tocadores de, de podcast no YouTube e na FM O Tempo. Segue a gente no Instagram, arroba programa Interessa. Tchau. Beijo, Tchau. gente! Na FM O Tempo.
4: Interessa.